0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 48 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. Os estúdios, a presença do nosso querido Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia também, Edinaldo Lobo, Marcelo, pessoal que nos acompanha através do rádio. Muito obrigado você também que já está aí, nos acompanhando através das redes
1: sociais. Uma ótima quinta-feira. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia, bom dia, peça. Marcelo ouvinte da 93 FM. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, Instagram e, enfim, nas nossas redes sociais. E você que está aí já nos acompanhando pela rede social, muito obrigado pelo carinho. Compartilhe com os amigos aí, tá bom? Para todo mundo ficar muito bem informado. As
0: principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da Noite. Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta. Índios bloqueiam rodovia por mais de seis dias e estão liberando gradativamente.
2: Ferramenta desenvolvida em Sinop é classificada em programa do governo e poderá ajudar no combate ao abuso infantil.
1: Tribunal Regional do Trabalho doa mais de 1,5 toneladas ou mais de uma tonelada e meia de insumos em benefício ao Pantanal. Conheça a inspiradora história da jovem influência. A Bruna Verling. Secretaria de Mato Grosso confirma mais 973 casos da Covid-19 registrada no estado. E as principais informações policiais agora com Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6h52, Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia.
3: Um grande abraço, você disse bem. Como o rádio é rotativo, né? Um grande abraço a todos foi relativamente tranquilo não tivemos muitas coisas não é, apreensão de drogas algumas coisitas mais foi um plantão light, né? entre aspas né? o Kiko, uma uma mulher de 37 anos de idade, era funcionária ou seja, ela trabalhava de doméstica em é, uma residência no setor é, industrial aqui aí tudo bem a patroa dela, bem mais jovem, 20 anos de idade. Trabalhou por um bom tempo. Só que a patroa. Desculpa, eu falei setor industrial, perdão. Setor industrial, que é outra situação. Ela trabalhava na Rua dos Lírios, no centro da cidade. Rua dos Lírios. Rua dos Lírios, é. para aquela que passa em frente à escola anterior. É ali, né? por ali, é. exatamente. Ela trabalhava na Rua dos Lírios. Ela, 37 anos de idade, a patroa, 20. Trabalhou muito tempo e começou a sumir algumas coisas. Da residência. Que coisa, rapaz. Mas é só sumir, some uma coisa, some outra. Mas sempre a dona da casa, ou o dono da casa, ele sabe o que ele tem, meu. Vai passar tempo. Tu tem, tu tem uma camisa, meu Pois, Eu estou dizendo um exemplo de uma camisa, né? Tu tem uma camisa, passa tempo, fala, cadê aquela camisa minha? Não é assim que funciona? Aquele sapato, boa. uma coisa que te marca bastante. Quando foi um determinado dia, no mês de setembro, nós estamos em outubro. O mês passado a patroa perguntou para a funcionária, Escuta, está sumindo algumas coisas da casa você não sabe, eu falou não sei não a gente está assumindo umas coisas pessoais minha aqui que impressionante, não tenho visto mais é no guarda-roupa, em lugar nenhum, não sei o que está que acontecendo você por acaso não viu áudio? não, não vi não no outro dia, Kiko a funcionária não apareceu mais no trabalho, deu nem notícia e bloqueou a patroa de todas as redes sociais a patroa ficou preocupada né preocupada porque tinha funcionário de repente ela fez uma pergunta num dia, no outro dia a funcionária não apareceu, não deu notícia e bloqueou a patroa de todas as redes sociais, celulares etc, ela ficou preocupada uma pessoa que conhece tanto a patroa dessa, dessa mulher de 37 anos e ela também, avisou para ela falou, olha aquela tua funcionária, ou ex-funcionária está vendendo um vestido teu por duzentão aí tu já pensou, que história aqui tá vendendo por 200 Era um vestido fino, meu. Fino que eu digo é coisa boa, é. Né? Aí foi quando a patroa procurou a polícia e fez o boletim e confeccionou o boletim de ocorrência foi ter colocado no grupo, tem um grupo aí da imprensa, da polícia civil para quem conhecer essa mulher, de repente para que a polícia possa chegar a ter essa acusada. Que situação? E conversar com ela, né? O porquê que foi perguntada pela patroa que estava sumindo as coisas da residência ela não apareceu mais ao trabalho Até aí tudo bem, é o direito dela Ou seja, quando você é Abandono de emprego isso aí, né? Também é. não sei se é registrado ou não Não me interessa, também não vinha ao caso O que ah, vem ao caso é o que, é, que tá no é, boletim é o que tá no boletim de ocorrência uhum. que ela é acusada de furtar Algumas coisas isso, da residência situação. E uma pessoa disse à patroa Que ela estava vendendo o vestido Por duzentos reais E tem até o valor lá de quando foi pago o vestido tá? Caríssimo, que não vinha ao caso A loja onde comprou, a patroa falou Olha, eu comprei na loja tal, paguei tanto tanto tempo atrás, tem o que? Um ano, menos de um ano, e ela tá vendendo por 200 Então a polícia tem que encontrar esta mulher, de 37 anos de idade. A polícia sabe da situação, já está no grupo. Vou ter colocado no grupo aí da. Tem a imprensa, que a polícia civil. Para que possa localizar. Essa jovem, né? Pode dizer jovem, de 37 anos de idade. Caso chato,
4: desagradável.
3: Sim, então por isso que hoje a maioria dos patrões e as o patrão e a patroa sempre escolhe o funcionário né? seja que empresa for ah, ainda mais para estar dentro da é, sua casa exatamente né? para estar dentro da sua casa tem que ser uma pessoa de muita confiança por isso você hoje precisa valorizar tanto o teu
1: funcionário como o e... funcionário também valorizar o patrão. Eu posso falar é, uma coisa aqui pois não. E, e você que tem aí a, a, a sua secretária do lar que a gente Sim, chama secretária assim, do lar que é aquela pessoa de confiança valorize 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 essa pessoa e vice-versa é, é é valoriza essa pessoa o lobo é. É, rapidamente é, o nosso querido amigo Ronaldo Souza acaba de entrar em contato aqui é que a gente tá fazendo ao vivo aqui é. É, já já notícias é, atualizadas e fresquinhas lá sobre aquele bloqueio dos índios na Nossa, na, na que rodovia coisa, hein? aquele nosso áudio pulou hum. é, já vem, vem outro aqui é, a respeito ah, da, do, do do bloqueio aqui da rodovia, ali no 30, ele hum. eles ali no entroncamento das das BRs ali, hum. no 30. já já gente, você que tem parente lá, caminhoneiro, é, fica ligado que já já a gente vai trazer notícias atualizadas, tá logo? Desculpa Oi, aí não, imagina passar não. essa situação. É.
3: Aí. Para os ouvintes ficarem atentos, é. daqui a pouco tem informações, porque ontem uma pessoa estava num determinado local, falou, a mulher disse, meu marido tá preso, eu falei, presa onde Eu falei, não, lá nos e, índios. Nos índios. Já lá. falou, preso, eu conheço é. há muito tempo, eu falei, mas preso aonde? Que é que houve? Disse, não, índio. mas preso lá nos índios. Falei, então explica bô tá numa barreira lá dos índios entendeu então daqui a pouco ela está ouvindo com certeza vai ter notícias então que como você estava dizendo valorize a secretária é. do lar. e também o colaborador valorize também o seu patrão porque olha que coisa desagradável é caso de polícia isso é chato com certeza hoje estará a internet redes
2: sociais isso aí é muito desagradável e muitas pessoas que não têm né condição não têm condição assim ou estão desempregadas talvez pela é, por falta de Talvez qualificação um profissional, às vezes não acaba não conseguindo um emprego nessas indústrias, uh, mas e, e as pessoas têm que valorizar então esse serviço, né? Lobo?
1: É, 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 são casos e, isolados é, que não pode ser generalizado. É um, obviamente. boletim de ocorrência que não pode ser Com generalizado, diga-se de passagem. É a, o, o clube está trazendo porque está em boletim de ocorrência e hoje vai circular aí essa situação toda, né? verdade? E, infelizmente, é uma situação complicada complicada.
3: Ontem a polícia fez uma apreensão de drogas. Era 20 horas. A polícia militar recebeu uma informação que no bairro Sebastião de Matos, com endereço e tudo lá, tudo projetado aqui. É projetado um, é, é projetado, é projetado, projetado um, projetado dois, projetado vai três. vai projetando é. para tudo quanto é lado, entendeu? Lona na projetada tá, tem uma pessoa lá vendendo drogas, drogas, duas pessoas vendendo drogas. A PM com a viatura ficou de campana. De repente chegou um jovem em frente a esta residência onde a polícia recebeu uma informação e esse jovem recebeu algo de uma pessoa. O policial falou, pode ser que seja droga, pode ser que não seja. Abordou o jovem, o adolescente, 17 anos. Ele estava com uma tro duas trouxas de substância <risos> análoga, aparentando ser maconha. Perguntou para ele, falou, não, eu sou usuário, eu vim comprar. O menor já falou, vai ficar nosso. Não, eu vim comprar, tudo bem. Quando foi comprar, a polícia ficou com aquele adolescente ali para testemunho. E ele também estava com a droga, abordou dois homens que estavam na residência. Um dos homens estava com várias trouxas no bolso. Dentro da casa foi encontrado mais 45 porções de uma substância análoga, aparentando ser pasta é, base. É de aquela cocaína. foto ali? Eu passei para o Marcelo, é Mas verdade. Você tá, você tá com a foto aí, Já Marcelo. 25 desse... reais em dinheiro. Verdade, Marcelo. Olha aí, tá vendo? Verdade, você ah, lembrou é. bem. Foi o grupo GAP, grupo de apoio, né? Olha lá, 10, primeiro batalhão, toda essa droga estava com jovens, 25 reais em dinheiro, tinha aço bórico, aço bórico, enfim, cara, os dois, aí os três foram conduzidos, um apreendido, que era o menor que comprou, e dois maiores de idade. Moral da história, eles se enroscaram, além de toda essa droga, e 25 reais em dinheiro, é, eles também estavam vendendo droga para menor, aí você se enrosca todo, entendeu? Até toda essa droga apreendida, a subórico, enfim. A polícia fez esse trabalho, os dois homens encontram-se na delegacia municipal. Vai pra ferrugem aqui. Primeiro, ele tá vendendo
1: drogas para menores. É. E segundo, que essa quantia é considerável. É, uma... ah, ali. Sim, é uma... muita droga, gente. Considerável é tráfico de, 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 de entorpecente. É. À, às vezes as perguntas se perguntam o que é GAP. O GAP é o grupo de apoio. Grupo de apoio, ou é Até para poder explicar, é, porque a cidade de Sinapa é dividida por quadrantes, né, São os quadrantes. Grande. Aí, é, tipo, o Lobo fica no quadrante, o Rômulo fica no outro, aí eu, eu sou do grupo de apoio. Eu, do grupo de apoio, eu posso circular entre os quadrantes. Eu posso e ser o do... no do Lobo, ou no do Bessa, O apoio tu vai é, para dar o apoio, né? É, é aquele grupo que dá o apoio. Então o GAP é o grupo de apoio que atravessa esses quadrantes aí. É só é. para as pessoas poderem entender essas nomenclaturas, que às vezes até pra gente é meio complicado. É
3: porque às vezes as é. pessoas acham que uma viatura do
1: tem o tem oficial
3: de dia, né? As pessoas acham que eles vão da cidade aleatoriamente, não tem o quadrante. O quadrante, pode... eles estão é, é nessa aqui, naquela parte ali, um do São hoje, Cristóvão hoje, na área é. central, outro lado da você, vai do São Stol, você vai ficar no quadrante do São Cristóvão, você vai
1: ficar no quadrante tal, você é. vai ficar no quadrante tal e o grupo de apoio fica é. ali, precisou é. ele vai em qualquer vai lugar, em qualquer São lugar. Cristóvão,
3: Camping Clube, só vai no Bote certo, no buraco do Tatu, é. né? no ar, na árvore, sobe o Patia, vai em qualquer lugar, pediu apoio, meu amigo, e se um apoio não dá vai dois, se dois não dá vai três, liga pra quem tá de folga, é um trem, rapaz sempre eu digo, porque mexer com polícia igual mexer com o marimbondo, se tiver uma caixa de marimbondo tu cutucar com uma vara, tu vai cutucar um só mas vamos virar o diabo, entendeu? é uma coisa incrível, entendeu? Pede apoio mesmo, entendeu? E daí esses homens foram dois detidos e um apreendido, esse menor de idade, chato né? Isso aí, porque tá virando rotina, e daí eu te pergunto Pergunta, eu falo pra você aqui, os ouvintes Perguntou de quem que é essa droga, imagina o que que eles falaram é aquela... Ah, é do comando, a gente só tá ganhando a porcentagem é, Exatamente, a mesma coisa A história é velha
1: É igual a história é. da arma, pra que é. que você quer saber? Pra, pra mim se me defender, defender. A autoridade, é. pra mim se defender Tá muito perigoso, muito perigoso. É. tá muito perigoso É, mais ou menos a história, essa história já é carimbada Carimbada, não é. vem nem ao caso lá. Não, eu peguei de um, não fala
3: quem que é Só pegou pra ganhar as comissões Agora ele ganhou uma bela de uma comissão Passar o um Natal, vendo o sol na ser quadrado Ficar igual coruja riscando o cisco lá no fundo. Kiko And... Um abraço para o Anderson, estou lembrando tanto do Anderson, foram dois anos aqui, estou falando de Anderson, mas é o best. Dá um abraço para o Anderson, entendeu? Com certeza está nos ouvindo. É, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop aí, nas últimas 24 horas nossa querida cidade. Senhora.
1: Sete horas, três minutos, nós vamos à cidade de Sorriso, porque a, a, a gente trouxe ontem daquela assalto da farmácia. Foi isso, ontem, né, Rômulo. Ontem. E parece que, a, que a, a polícia conseguiu prender os bandidos, é isso, Romulo?
2: Exatamente, Kiko e Lobo. A polícia conseguiu chegar aí e identificar do, duas pessoas suspeitas, né, e ali a, realizaram a abordagem e enviaram uma fotografia para uma das vítimas, né, desse assalto, que reconheceu né, um desses suspeitos e eles acabaram sendo detidos né? na verdade a polícia encontrou um suspeito e posteriormente o outro rapaz aí é, esse suspeito levou a polícia até o outro rapaz é, ô Marcelo, a gente teve a informação aí de que esses cidadãos eles não são menores de idade viu temos até a sonora do, do Tenente, Tenente Portes, Portes que aqui, fala sobre é. a
1: situação vamos ouvir o Tenente Portes falando sobre essa situação desse assalto que aconteceu na cidade de Sorriso
5: nós estávamos durante rondas, né, no patrulhamento urbano, quando vimos um, um suspeito ali, na, na rua Pará. É, o mesmo quando nós dobramos a esquina, o mesmo fez menção de se evadir. Certo? Então, realizamos a abordagem no mesmo. E ao, ao abordar o mesmo, nós percebemos ali que se tratava, poderia se tratar né, de um dos autores ali do, do roubo que, que aconteceu na segunda-feira, né, à noite, na, na farmácia, ali na cidade da Tancredo Neves. Tendo em vista aí, nós retiramos uma foto do mesmo, encaminhamos para a vítima, para que os funcionários de, da vítima reconhecessem o mesmo, certo? É, tivemos a confirmação da vítima, ela reconheceu, e ao indagar ali o suspeito, o mesmo confessou ali o crime, o delito, certo? E nos encaminhou ali para o parceiro dele, a, a localização do parceiro dele, que estava no momento do crime. É, tendo em vista aí, nós conseguimos é, fazer a, a condução do, do outro parceiro também, né, estão aqui no quartel da Polícia Militar, enquanto nós confeccionamos o boletim de ocorrência para encaminhá-los à Polícia Civil. A
6: Polícia Militar tem informações de como foi esse roubo, se tem informações eles
5: se foram truculento? Sim, nós tivemos acesso aos ao monitoramento, certo? É, os mesmos entraram na, na farmácia, ameaçaram ali os funcionários com faca, certo? É, até apontando ali para a garganta de uma das funcionárias e, e, e subtraíram ali os, os, os dinheiros né, e os pertences dos funcionários.
2: Qual que é o recado que a Polícia Militar deixa para a sociedade que confia na polícia?
5: O recado é o que eu sempre digo, né? É, aqui em Novo Biratão o senhor pode fazer o crime, mas nós vamos deixar, certo? Pode demorar um dia, dois, mas nós vamos pegar, porque aqui a gente não descansa e a gente vai atrás.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas cinco minutos. Ah, quando a polícia dá uma resposta eh, para a sociedade, a sociedade se sente de certa forma mais eh, protegida, mais acalentada nessa situação. Esse assalto aconteceu num dia, no outro dia. Os, os, os bandidos, bandidos, né? bandidos, bandidos foram presos. As informações que chegam é que eles não são menores são maiores, mas enfim, isso aí cabe a polícia e tem as imagens de como eles praticaram esse assalto, Olha só. chegaram lá e, enfim, renderam lá. e, e e não, e eles vão de boa, como se nada tivesse acontecendo, né? Assim, de, na tranquilidade. Exatamente. Né? Só que aí agora, eles vão ficar na tranquilidade em outro lugar. Oh, se forem maiores, né? Se forem Sim, maiores. Sim, se é, realmente, é, né? De fato. É, a, a informação é, que chega.
2: Quero agradecer aqui, que ah. o pessoal do Biratã News, né? Em nome do Daniel Daniel Silva, agradecer o pessoal do Biratã
1: News que nos cedeu essas imagens aí. Maravilha, obrigado, pessoal do Biratã News. aos nossos amigos das cidades vizinhas aí que acompanham a gente eh, diariamente e colaboram com o nosso, o nosso Jornal da 93. Agora, já que eu em colaboração, é... Eh, depois que o celular esse celular com você sabe que o celular faz tudo né até a ligação de vez em quando ele faz né de vez em quando ele <risos> faz a ligação agora as câmeras deles funcionam uma beleza né logo é alta a alta definição essa coisa toda e tem imagens que está circulando aquelas imagens Marcelo é daquele incêndio que está tomando conta ali e você sabe que esse ano é geralmente todo ano Chapada dos Guimarães sofre demais com incêndio né a gente esse ano se eu não estou equivocado é a primeira vez que eu vou falar de Chapada dos Guimarães com incêndio tem vários vídeos que estão circulando nas redes sociais que mostram o exato momento em que a fumaça e o fogo de um incêndio invade, invadem MT-251 que liga Cuiabá, o município de Chapada dos Guimarães. O registro foi feito no início da tarde dessa quarta-feira, dia sete. É, o Corpo de Bombeiros Militar apontou que um incêndio no trecho que aparece no vídeo já foi controlado. Contudo, há poucos, há outros, né, focos de queimadas na região ainda, ali da Chapada do Guimarães, dos Guimarães, que estão sendo combatidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Então, tá aí Chapada também, sofrendo com incêndio. Olha, e eu vou falar agora para você, a fumaça... É gigantesca ali. A estrada de Chapada já é complicada, né? Cheia de curva e a, essa vegetação seca. Dá uma olhada, gente, você que está acompanhando a live, as Sim. imagens desse desse incêndio. A Olha que só, é É corajosa, corajosa né? Né? Que que também passar
2: né? ali no, no meio do fogo praticamente, né? Fogo de um lado, fogo de outro e a fumaça também, porque a, a visibilidade é, pode né, ser atrapalhada e prejudicada pela fumaça. Né? Tanto é que as concessionárias de rodovia, quando há um incêndio assim dessas proporções, eles acabam uh, né, tra trancando, trancando ali trancando a BR, né? parando as MZs ali para Para evitar
1: qualquer danos. Né? Agora eu não sei quem foi que filmou, mas que. Passou pela, pela labareda ali, passou e passou daquele jeito, que situação, mas os bombeiros já dizem que essa, onde foi feita as imagens já está controlado esse foco de incêndio, menos mal ali na Chapada dos Guimarães. Para a gente fechar a nossa área, nosso setor policial de hoje, as informações, a Operação Apache foi defragrada... É, pelo grupo de atuação especial contra o crime organizado o Gaico na manhã dessa última quarta-feira dia 7, na capital do estado Cuiabá e desmantelou uma quadrilha especializada em fraude no seguro DPVAT. É, meus amigos, concedida a pessoas que sofrem acidente de trânsito. Segundo as investigações, o líder do grupo é um ex-policial militar que tem uma extensa ficha criminal. Foram cumpridos mais de 34 mandados judiciais, sendo sete prisões preventivas com duas ordens de colocação de tornozeleiras eletrônicas. O gaeco identificou mais de 30 crimes de falsificação de documentos públicos e estelionatos praticados pela organização criminosa somente na capital do estado. Do Cuiabá. Que coisa, hein? Parabéns ao Gaico por desmantelar mais essa quadrilha. Jornal da 93. Sete horas nove minutos. Gente, daqui a pouco a gente vai ter informações atualizadas eh, a respeito do bloqueio. Mas eh, o, o nosso querido Haroldo Souza, eh, da Rádio Ita, lá do Pará, mandou pra gente ontem eh, como estava a situação. Porque ah, os indígenas eh, do mundo curu interditaram duas rodovias federais próximo ao município de Itaituba, Sudeste do Pará, no conhecido 30 que ele chama ali, que é nos entroncamentos das BRs. A, as manifestações é eh, começou na sexta-feira, dia dois de outubro, em trecho da BR-163 e da BR-230, que é justamente naquele ponto onde as duas se encontram. Agora eh, nós vamos eh, com o nosso querido amigo jornalista Haroldo Souza, da Rádio Ita. Essas informações ele repassou pra gente na na manhã na tarde de ontem, né? No, no finalzinho da tarde de ontem e daqui a pouco a gente vai trazer informações atualizadas. Bom dia, Haroldo. Meu
7: amigo Kiko, amigos de Sinop, muito bom dia. Aqui na cidade de Itaituba, na região oeste do estado do Pará, até ontem o clima não estava muito legal, viu Kiko? Milhares de caminhoneiros já encostado à beira da pista, se defrontavam com algumas centenas de índios da etnia munduruku que ficaram por mais de seis dias trancando a BR-163 e a BR-230 bem no trevo, na região chamada quilômetro 30, no Campo Verde, onde dá acesso aos portos de Miritituba. E com isso se formaram aproximadamente 30 quilômetros de fila, meu amigo, para você ter uma ideia. E é isso de cada lado. Os índios estão reivindicando a votação de um projeto que está no Congresso que permite a exploração mineral dentro da área indígena, visto que isso aqui na região e na região do município de Jacareacanga é muito comum. Há um grande número de garimpos nessa região e eles estavam fazendo essa reivindicação. A justiça expediu uma liminar para desbloqueio, eles não acataram, eles ainda quebraram equipamentos de uma emissora que estava trabalhando no local que segundo os índios, estava a serviço das ONGs, eles ficaram muito revoltados. Porém, na tarde de ontem depois de uma conversa muito franca com a Polícia Rodoviária Federal e com o prefeito municipal da cidade de Itaituba, houve um entendimento e eles começaram a liberar o trecho, mas isso eles estão fazendo de hora em hora liberando parte para que eles possam seguir suas viagens. Aqueles que estão carregados vão para a Meritituba fazer o descarrego nos portos e aqueles que estão vazio estão retornando para a região de Mato Grosso, onde vão buscar a sua soja. Mas o clima chegou a ficar bastante tenso, porque os motoristas também pressionaram com muita força os índios não permitido inclusive que nem a água chegasse aonde eles estavam, ou seja, os motoristas fecharam os dois lados da BR e deixaram os índios que estavam ali fazendo a interdição, acabaram ficando ilhados, mas a situação já está sendo contornada e o fluxo começa a entrar ao normal. Qualquer situação a gente volta a informar você, Kiko, e os amigos aí de Sinop, no norte de Mato Grosso, que está acompanhando essa grande audiência. Ótimo dia para você.
8: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da noventa
8: 7
0: horas,
1: Minutos 7 e O nosso querido Haroldo Souza acabou de entrar em contato com a gente. Eh, a informação repassada é que os índios já liberaram completamente, completamente a BR. Né? Eh, e agora eles vão se dirigem o, o propósito agora é se dirigir até a capital federal Brasília para uma manifestação em Brasília. Então, portanto, a informação que chega ali da cidade de Itaituba, do nosso amigo Haroldo Souza, da Rádio Ita, ali de Itaituba, na, na, na região do Pará, onde está acontecendo o conflito, é que a BR foi totalmente liberada. Então, os turistas que estão indo e vindo já começa a trafegar, claro e evidente agora com um pouco mais de lentidão porque se formou quase 30 é quilômetros. 30 quilômetros praticamente,
2: de fila, né? De fila de de
1: é, nós temos carretas. aqui vários vídeos que foi encaminhado pra gente, tem uma parte, Marcelo, eu vou colocar a parte aonde os índios discutem aqui e usam a a pala do microfone, é claro e evidente que é só pra você mais ou menos ter uma noção, não dá, dá pra entender muita coisa. Exato. Mas mais ó.
4: Eles falam na, na
1: língua deles, né? Na, na etnia deles. Enfim, a coisa ficou complicada ontem, é, é, ontem não, já estava complicado há algum tempo, por quê? Alguns dias, é, né? É, os índios foram cercados, eles trancaram a BR os caminhoneiros não ia para Itaituba para Pará e não vinha mas o que, que os caminhoneiros fizeram os caminhoneiros também fecharam ou seja não estava chegando mais nada para os índios que estavam bloqueando nem água nem nada e temia-se inclusive um confronto eh, nessa situação mas depois de muita conversa com autoridades ali a presença eh, do prefeito da cidade de Itaituba conseguiu a liberação da BR 163 e da outra BR agora que me 230 é eh, dos dois nos dois sentidos aí as BRs estão liberadas e esse o equipamento de televisão que foi quebrado é de uma televisão americana que estava é, filmando ali o confronto, que estava fazendo cobertura é, de, desse bloqueio ali na, na sequência. Quer dizer, quebraram todo o equipamento da televisão americana lá. É, Fala-se inclusive da NBC, a coisa assim, o CNN, é. uma coisa nesse sentido aí. Para que as né? pessoas
2: possam compreender, né? Que o, 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 o Haroldo
1: o... acaba de mandar aqui, enquanto você fala aí, eu vou... Uhum. Eu vou, eu vou... O
2: próprio Haroldo, né, mencionou aí que os índios estariam fazendo essa maneira manifestação é, contrários a um projeto de lei que que estaria sendo é, circulado aí no Congresso Nacional, onde algumas empresas, algumas ONGs, de, diria, né, e, estariam tendo a autorização para explorar. Os minérios né? dessa região. E então, ali é muito
1: rico em minério, a gente sabe disso exatamente. né? na região. O, o Haroldo Souza, da Rádio Ita, lá de Itaituba, de acaba de mandar mais um áudio atualizando a gente. Eh, e ele mesmo disse que, dependendo da situação, atualizava. O Haroldo, mais uma vez, bom dia. Alô, meu amigo Kiko, muito bom dia para você, para os amigos de Sinop
7: e de toda a região que acompanham a programação da 93. Kiko, ontem à tarde. Os índios, no entendimento com a Polícia Rodoviária Federal, com os caminhoneiros, chegaram a um entendimento de que vão e liberaram a BR-163 e a BR-230, bem no trevo, onde dá acesso para a cidade de Itaituba, onde ficam os portos de Meritituba. Ou seja, desde ontem à tarde, o trânsito começou a ser liberado gradativamente e hoje já está totalmente liberado, os caminhoneiros estão Fazendo o seu trabalho, estão rodando. O trânsito fica muito mais intenso, tem que ter muito mais cuidado, principalmente esses motoristas que estão saindo aí agora de Mato Grosso e vão para a estrada. Muito cuidado, porque o trânsito está carregado. São milhares de caminhões que ficaram parados durante esses seis, sete dias de manifesto dos índios mundurucus. Os índios chegaram no entendimento e já marcaram com as autoridades em Brasília para onde eles estão se dirigindo, inclusive com a participação de outras etnias, para discutir com o governo e com o Congresso a votação daquele projeto que permite a exploração na área de índios em todo o Brasil, tanto na questão mineral como também no extrativismo vegetal. É uma discussão que já se faz há muitos anos que já se faz em florestas públicas, inclusive, aqui na nossa região nós temos floresta que já é feito o um manejo dentro dela, floresta pública federal, e os índios agora querem também que isso seja feito na sua área. No entendimento de alguns especialistas, companheiro Kiko, isso seria uma forma de acabar com essa clandestinidade, com esse contrabando de ouro que tem no país, com esse contrabando de ouro que existe no, na região de Rondônia, a gente sabe que isso acontece já há muito tempo, mas para outros também pode ser uma questão muito preocupante no que diz respeito à preservação ambiental. Vamos ficar no aguardo e saber o que vai se resolver agora. O bom de tudo isso é que a rodovia está liberada e que este ano, meu amigo, diga-se de passagem, é o ano em que os portos de Britituba recebem mais soja do que os portos da região sul do país. Um abraço para você aqui, direto de Itaituba. Haroldo Souza para os amigos da 93
1: grande abraço nosso querido amigo Arundo Souza da da Rádio Ita de Itaituba, é como disse o Arundo Souza, pela, é pela primeira vez, é histórico isso, o, os portos de, de ali de de Itaituba estão recebendo mais grãos do que os portos eh, de Santos e Paranaguá, então por essa situação, o gente, é um embrulho danado essa situação dos índios, os índios querem que legalize a extração mineral na área deles para que seja essa coisa toda e enfim, aí tem um impacto ambiental, quer dizer, vamos aguardar agora o que vai acontecer na capital federal, brasileira. Brasília, é, nessa situação toda aí, o, a, a, a grande notícia é que a BR-63 está liberada gente, graças a Deus, e sem mais, sem é, danos, é, né assim, digamos assim, o, né? o que, dano maior foi os caminhoneiros ficar parados exatamente, seis, sete dias é, ali, na, e é um
2: prejuízo é, né, não nenhum. só para os caminhoneiros né, para suas famílias, enfim é,
1: e para os destinos né, dessas cargas é, alguns vazios também. Isso, agora as empresas vão ter que fazer a computação aí do prejuízo que teve desse tempo de seis dias parados os caminhões ali nesse nesse bloqueio infelizmente Informação com
0: credibilidade e responsabilidade Jornal da 93.
1: 7 Sete horas e dezenove minutos, sete e é o nosso Jornal da 93. Gente, o programa Centelha é um incentivo dos governos ou do governo federal ou dos governos, federal né, Federal, estadual e tem como objetivo principal incentivar a criação de empreendimentos e divulgar a cultura empreendedora para todo o Brasil. Nesse projeto são ofertadas várias caça, capa, capacitações, recursos financeiros e até mesmo um suporte é, para que você possa transformar a sua ideia de negócio em um sucesso. Isso, e o, no programa Centelha, quatro startups
2: desenvolvidas em Sinop, com elas foram classificadas para as outras etapas, né? E entre as classificadas, o projeto Kids chama atenção por ter como objetivo auxiliar na detecção de sinais de abuso sexual em crianças, é, através da inteligência artificial. O professor Mauro Júnior é um dos idealizadores, né? Desse projeto, um dos desenvolvedores e falou com a nossa equipe.
6: Foi um programa bastante concorrido, né? teve quase 500 é, empresas participando, mais de 1.500 pessoas disputando essa vaguinha ali no final. É, e o programa Centelha, basicamente, ele é um programa de incentivo, né? com a parceria do governo federal com os governos dos estados, é, para incentivar que você crie é, empresas, startups, para resolver problemas reais através de tecnologia. E a gente teve essa felicidade através da Kids, que é a nossa startup. Então, resumindo bastante... A Startup Kids ela tem o objetivo de combater um problema muito sério, que é o abuso sexual infantil. E a nossa proposta é combater esse problema através da inteligência artificial aplicada na nuloterapia. É muito difícil você mensurar objetivamente os sinais de abuso sexual que a criança emite. Isso depende muito do feeling, depende muito de sub, da subjetividade e da experiência dos psicólogos. Então, é, qual que é a nossa ideia com a Kids? A nossa ideia é criar uma plataforma para ajudar esses profissionais. Então, não é uma plataforma para você brincar com a sua criança, para o pai e para a mãe, não. É uma plataforma voltada para profissionais, psicólogos, que, que gostariam de é, tomar decisões mais certeiras, sabe? Então, a proposta da Kids é você dar mais segurança na tomada de decisão, fazer o diagnóstico ser mais rápido e, de fato, devolver a felicidade para essas crianças o mais rápido possível. Esses são os três propósitos da Kids. Então, como é que funcionaria? É uma plataforma de ludoterapia, né, que o psicólogo vai aplicar com a criança, e tem várias maneiras de você fazer isso. A ludoterapia envolve diversas atividades diferentes. Uma delas, que é o que a gente está fazendo agora, é através do desenho. Então a criança, numa sessão junto com o psicólogo, ela vai desenhar, fazer seus desenhos, e é nesse, aí nesse ponto que a inteligência artificial vai atuar. Ela vai tentar captar nesses desenhos possíveis sinais de abuso que deverão ser depois analisados pelo psicólogo. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, o que a gente tem hoje é o um MVP, né, que é o mínimo produto viável, é uma espécie de protótipo para teste. Hoje, o nosso MVP, ele já consegue detectar um sinal de raiva quando uma criança desenha com força, por exemplo, num lápis. Ele já consegue detectar um sinal de emoção, de tristeza, ou alguma coisa assim, por exemplo, como a criança desenhou a boca, ou uma lágrima, alguma coisa, o posicionamento dos olhos, alguma coisa assim. A gente consegue, por exemplo, até detectar sinais, até desenhos de órgãos genitais, por exemplo. Essa inteligência artificial já consegue detectar. É claro que esses primeiros sinais, eles são muito ainda incipientes, a gente precisa deixar a inteligência artificial cada vez mais inteligente, porque a gente sabe também que é, os sinais não, não estão apenas no desenho, né? Os sinais que a criança emite vão muito além... É, do que ele coloca apenas no papel. O formato, a maneira, a, 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 o seu comportamento durante o desenho. Então, são várias outras variáveis que somente o psicólogo pode analisar. Mas a nossa proposta é que a gente consiga acelerar esse processo, de modo que a gente consiga tirar a criança o mais rápido possível dessa... Situação de vulnerabilidade. Para
1: os 23 minutos, nós fizemos um questionamento para o professor pelo seguinte: porque trata-se de uma inteligência artificial, né? não é um ser humano, é um computador, é uma máquina. E a nossa equipe questionou o professor sobre a possibilidade de ocorrer erros dentro da plataforma. E segundo ele, pelo fato de ser uma inteligência artificial, é preciso a supervisão de um profissional da área da psicologia para detectar
6: os resultados. Essa pergunta é excelente. Quando a gente fala de startup, a gente está falando de empresas inovadoras que colocam o ser humano no centro do processo. Então, em nenhum momento a gente tem certezas, a, a gente não pode lidar o tempo inteiro com certezas. A gente, é o contrário, a gente tem que lidar com dúvidas. É o tempo inteiro a gente está colocando o produto à prova. Né? É, 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 isso faz parte do design de uma, de uma startup, que é o que a gente chama, de, por exemplo, o processo de design thinking. Mas, basicamente... É, o que a gente faz são validações, então a gente coloca esse, essa plataforma para ser usada pelos psicólogos, eles vão usando, vão dando os feedbacks, a gente vai captando o que é que está errado, o que é que está certo, o que é que está errado a gente tira, o que está certo a gente reforça, então é um processo mesmo de, de constante, constante atualização. Eu diria para você que essa, essa, essa fase de análise, de feedback, ela nunca vai acabar, é uma fase que vai ser infinita, contínua, a gente nunca pode dizer para assim, não, esse produto está pronto, né? porque isso não existe quando a gente fala de startup
8: você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93.
1: 724. Primeiro, é um projeto maravilhoso, maravilhoso, é, que, que está classificado, né, Está classificado e, e, e é inclusive em primeiro lugar. É, e é de Sinop, é de, de, de profissionais aqui da cidade de Sinop e é um projeto que vai combater uma das coisas mais abomináveis, que é a pedofilia, né? Isso. Que é o crime sexual contra crianças que são indefesas, né? E a ferramenta tenta identificar essa situação de um modo geral. Então parabéns aos criadores.
2: Ela, isso, ela dá uma, como ele mencionou ali Kiko, ela dá uma um apoio a mais, né? para o psicólogo, ah. então é uma ferramenta muito importante, né? Inclusive tem outras também, só que não exclusivamente para isso, para esse fim. Mas tem outras no Brasil, eh, e essa seria a primeira, né? A empresa Sinopense seria a primeira eh, empresa aí a desenvolver um projeto como este eh, pra, para esse fim. E também o professor Mauro Júnior eh, mencionou também que outras três empresas aqui de Sinop também foram classificadas e a gente fica muito, muito feliz, feliz por isso,
1: né? Mostrando o profissionalismo da nossa área também de tecnologia. Parabéns aí ao professor Mauro, em nome do professor Mauro a todos os, os idealizadores aí a, e aos projetos. A previsão, Kiko, é para que
2: o, agora esse processo siga então para os procedimentos burocráticos para a criação do CNPJ até que o governo possa fazer o investimento e muito provavelmente aí, segundo ele, no próximo ano essa empresa pode
1: surgir aí efetivamente. Que maravilha, gente. Jornal 93. 7 horas 26 minutos, 7 e 26 e Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso doaram mais de uma tonelada e meia de insumos às instituições que estão na linha de frente no combate a incêndios no Pantanal. De acordo com a instituição, a ideia é fomentar o compromisso da sociedade em tornar um pouco menos intenso os impactos que foram causados ao Pantanal.
2: E em contato com a diretora-geral do tribunal, a Lívia Tim, eh, nossa equipe obteve a informação de que essa não seria a primeira ação sustentável adotada pela, pelos servidores e magistrados. De acordo com a Lívia eh, através dessa iniciativa foi possível desencadear uma rede de outras ações solidárias também né, aos que foram afetados pelos incêndios no Pantanal.
8: Tudo começou quando o Tribunal decide se posicionar em relação a essa crise ambiental e a bandeira da sustentabilidade é uma bandeira que o Tribunal carrega faz muito tempo. O Tribunal é o primeiro trabalhista do país a investir em placas fotovoltaicas, energia solar. A gente só ano passado conseguiu reciclar 16 toneladas de lixo. Temos parcerias o com cooperativas Marcel. de catadores. Esse sangue Depois do sempre tá? correu nas nossas veias. Então, o Tribunal, na condição de instituição pública, começa a divulgar todo o trabalho dessas equipes de apoio que estão na linha de frente, para, de fato, dar uma visibilidade maior ao trabalho que está sendo feito no Pantanal. E aí, em contato com, com o Corpo de Bombeiros, o pessoal da SEMA, é, ONGs, o que nos foi relatado? Olha ajuda, recurso financeiro é muito bem-vindo e é necessário. Só que a gente precisa de insumo. Insumo aqui na mão. Porque o pessoal tá vivendo uma crise, né? Essa crise isso acaba, inclusive o, o coronel Barroso me relatou, falou Lívia, aqui, a gente acaba trabalhando em âmbito estratégico, operacional, a gente apaga o fogo, tem que fazer o planejamento então assim, é tudo muito intenso. Então o ideal é que o insumo já chegue em nossas mãos. E a partir daí a gente foi, pensou em fazer uma, uma doação unificada, assim Vamos centralizar esse recurso e buscar alguma forma de poder disponibilizar esse insumo lá na, na Transpantaneira da lista dos itens que eram mais necessários e relevantes naquele momento, nós optamos por água mineral, né? então a gente enviou 700 galões de água e é muito bacana isso, porque você cria uma rede de apoio, né? O, o, o proprietário da empresa de água já se solidarizou, já também enviou mais galões, se disponibilizou inclusive colocar em Poconé essa água aí o dono da, da, da distribuidora em Poconé já cedeu o espaço para poder deixar os galões e aí o, o garimpeiro da região ofereceu o transporte para levar essa água para uma comunidade indígena extremamente distante. Então, a ideia é de a gente acabar incentivando e gerando essa rede. Semana passada nós já compramos também, foi mais de uma tonelada e meia de frutas e aí você tem pessoal voluntário que já, né, passou no, no tribunal e já levou esse, essa fruta para o início da Transpantaneira. Então, você começa a criar uma teia de apoio
1: É, por falar das frutas doadas, que, a, que, a, que ela acabou de falar, a Lívia acabou de falar, que é uma tonelada e meia, é, essas frutas, segundo a informação, é para contribuir no processo da hidratação dos animais que estão ali, as frutas. Isso. Porque, assim, como pegou fogo em tudo, pegou fogo na, na alimentação também, na Exatamente. questão de frutas, essa coisa toda. né E que os animais foram afetados. Então, é para que esses animais possam ser hidratados ali na questão do Pantanal. Antes da gente ir para o nosso intervalo, só uma notícia boa para os moradores, principalmente ali da cidade de Matupá, União do Sul e Cláudia o governo do estado do Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, deu ordem de serviço para o início das obras da pavimentação de mais de 60 quilômetros eh, das rodovias MT-322, ou 322, e a MT-423, nos municípios de Matupá, União do Sul e Cláudia, região norte aqui do estado do Mato Grosso. Na MT-322, serão pavimentados 31,9 quilômetros do trecho que compreende o rio. Braço Norte até a cidade de Matupá serão investidos cerca de 32,8 milhões na pavimentação que vai possibilitar a interligação de Matupá na Rodovia Federal 163 até o município de Novo Mundo pela MT 322 e também a cidade de Carlinda pela MT 419. Já na MT 423 serão asfaltados 28,4 quilômetros entre os municípios de União do Sul e Cláudia. A obra será realizada no trecho que vai do fim do asfalto em União do Sul até o Rio Tartaruga. E é o único trecho que falta ser pavimentado para fazer a ligação definitiva dos dois municípios via asfalto. Serão investidos cerca de 19,5 milhões de reais nessa obra. Então, portanto aí, o pessoal da cidade de União do Sul e também na cidade de Cláudia. Boa notícia para vocês. Esse trecho de asfalto que falta é, aí para fazer a ligação completa entre as cidades será realizada. A ordem de serviço já foi dada e serão gastos aí cerca de 19,5 milhões nessa obra. Que boa notícia aí, principalmente para os moradores da cidade de União do Sul, onde a gente tem vários amigos e vários ouvintes e aos amigos aí da cidade de Cláudia que vai terminar finalmente esse asfalto. Gente, 7:32 nós vamos para um pequeno intervalo na volta nós teremos aqui uma pequena compilação da entrevista que a Bruna verling eh, concedeu ontem no manhã 93 então fica ligado não sai daí não que a gente já volta é rapidinho tá Jornal da 93. 7 horas 37 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Gente, ontem no programa amanhã 93, nós recebemos nos estúdios uma convidada muito especial. Para quem não conseguiu acompanhar o programa, a Bruna Verling é uma jovem que inspira pessoas. Ela tem uma doença que descobriu ainda quando criança, mas não se deixou abalar por muito tempo e busca aproveitar o máximo a vida, valorizando todos os momentos ela deixou algumas mensagens durante o programa, conforme você pode conferir agora, a primeira mensagem da Bruna
4: desde, desde muito novinha, desde cinco anos, todos os dias eu ouvia que podia ser que eu não acordasse no outro dia então, é, crescer com essa, com essa responsabilidade de saber que talvez aquele era, era seu último dia fez ver com que eu tinha que valorizar. Todos os dias eles eram únicos. Então, igual te, quando eu dei uma entrevista para o João, uma vez eu até falei que não tem como um dia não ter nada de especial. Eu lembro que quando eu era pequena eu pensava assim, se esse foi o meu último dia, o que eu fiz de especial nele hoje? Então, assim, literalmente, mesmo todos os problemas, mesmo com uma rotina de qualquer pessoa, de colégio, depois de trabalho, de faculdade, no meu dia tinha que ter algo de especial. Então, aprender a ver a vida como se fosse o último dia, faz com que a gente se torne um pouco mais grato. A gente sempre vai reclamar. Ninguém é perfeito. Eu reclamo também, tenho os meus problemas, como qualquer pessoa. Só que você pensar que talvez esse seja o seu último dia, faz você valorizar um pouco mais esse dia. E quando eu gravei o vídeo, né, falando lá da, da do, como eu conheci o Marcos e tudo mais, que foi o vídeo que viralizou, a gente ganhou vários seguidores por causa disso, eu falo lá, né, que eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu sei que essa é a melhor versão de vida que eu tô vivendo. Precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da nove.
2: Uma mensagem bem impactante, né? Muito verdadeira aí. É, parabéns a Bruna pela história que ela tem e da forma como ela vivencia aí a vida dela. E também ela falou que a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a regra, então, é aproveitar a vida.
1: É, e a Bruna disse ainda, é, na entrevista das dificuldades, ela disse, a gente olha para o lado bom, que mesmo quando estamos nos sentindo desacreditados, é preciso buscar algo bom nos acontecimentos. E mesmo que não nos atentemos, mas todo mundo é inspiração para alguém, às vezes até um simples sorriso, é, mas você está inspirando.
4: Todos os nossos problemas, todas as nossas frustrações, é assim que saem grandes empresas, né? Das nossas frustrações, a gente tem que encontrar uma solução pra ajudar outras pessoas. Porque quando a gente para de olhar pra gente, a gente acaba descobrindo uma fórmula que pode mudar todo, toda uma geração. Então, literalmente, quando eu me senti pra baixo, quando eu me senti sozinha, quando eu me senti triste, falei, eu vou começar a criar conteúdo na internet pra animar outras pessoas. Porque o que eu queria era ver um conteúdo ali que animasse o, dia, o meu dia. E eu não tava encontrando. Então eu comecei a criar conteúdo ali na internet. Por isso que eu falo que eu só. Não só inspiro, eu inspiro, eu ensino e eu entretenho também, porque eu gosto de fazer um conteúdo para ensinar eles, fazer uma coisa diferente.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da Noventa e
1: 40, eu vou fazer um convite para você. Se você não acompanhou essa entrevista ontem, está disponibilizado no nosso Facebook, essa entrevista na íntegra. Essa entrevista durou em de 40 quarenta, quarenta e cinco minutos também tá disponibilizado no YouTube eu vou dizer uma coisa para você, vale muito a pena você ganhar 40 minutos da sua vida, porque a, as mensagens até mesmo subliminares que a Bruna deixa nessa entrevista ela pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas é, ao longo da minha carreira e como eu disse ontem foi um dos momentos mais marcantes em termos de entrevista que eu tive. E confesso a você que estava com medo antes do começo Sim. da entrevista é, do que poderíamos é, falar aqui, né? Mas a Bruna deu uma lição muito bacana e vale a pena. Vai lá no, no nosso Facebook, ou no nosso YouTube, procura lá por 93 FM, você vai encontrar a entrevista com a Bruna Verling na íntegra, é, Pra, pra, pra você poder acompanhar muito bacana mesmo, ela conta que ela diz que o amor cura, né? Que o amor é, fortalece e ela passou pelo covid 19 né? Como se não tivesse passado por nada e ela que qualquer gripe já levava pro hospital, ela mesmo falou né? Então, gente, só você assistindo realmente pra você poder entender um pouquinho mais do que a gente tá falando e de do quanto foi gratificante ontem a entrevista com a Bruna aqui no Manhã 93. e Jornal da 93, sete horas quarenta e dois minutos para a gente fechar o nosso jornal da 93. Nós vamos para o balanço da Covid-19. Nós só vamos ficar devendo os gráficos, porque infelizmente não foi disponibilizado nem pela prefeitura, pela secretaria de saúde do município e nem pela secretaria de saúde do estado do Mato Grosso. Os gráficos tanto do município quanto do estado. Mas os números foram atualizados. Vamos começar Sim. por Sinop, Rômulo.
2: Isso, o Sinop que registrou, infelizmente, né, na verdade foi confirmado mais uma morte por Covid-19, né? Mais uma morte em decorrência do coronavírus aqui, e chegando a um total de 116 óbitos por COVID-19, né? E sendo notificados aí desde o início da pandemia, e até a noite de ontem o município havia registrado 5.882 casos confirmados, e sendo que 5.656 estão já recuperados da doença. E entre os casos confirmados, 90 pessoas estão ou devem estar cumprindo o isolamento domiciliar e outras 20 pessoas estão internadas em hospitais, né? sendo duas em UTIs, 12 de hospital particular, quatro em enfermaria de hospital particular também, seis pessoas com Covid-19 é, em leitos de UTI do hospital regional, sete em enfermaria do hospital regional, além de uma pessoa é, internada no hospital de campanha e já entre os 260 casos suspeitos... 252 pessoas estão em isolamento domiciliar e 8 pacientes estão internados.
1: 7 horas e 43 minutos esse é o balanço da cidade de Sinop. Agora nós vamos ao balanço do estado do Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde notificou na tarde de ontem 973 novos casos do COVID-19 em todo o Mato Grosso. somando somado aos demais, o número de infectados pelo vírus chega a um total de 129.713 pessoas. Entre os casos confirmados, 110.490 Estão recuperados da doença. E também foram registrados
2: desde o início da pandemia 3.576 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados, há 223 internações em UTIs públicas e 241 em enfermarias públicas, ou seja, a taxa de ocupação está em 54,39% é, para UTIs e também 27% por cento para leitos
1: de enfermaria. Na região norte do estado do Mato Grosso, Sorriso tem o maior número de casos com 5.811 Sinop, 5.755, mil e Lucas do Rio Verde, 5.671 casos. Nós vamos agora ao balanço do Ministério da Saúde que também foi divulgado ontem, dezoito e trinta, horário de Brasília. No acumulado até agora, nós temos um total de cinco milhões casos confirmados em todo o território nacional para 4.391.424 milhões recuperados e em acompanhamento em todo o território nacional 461.042 mil e pessoas. Infelizmente, nós chegamos à casa de 148.228 óbitos. É isso mesmo, gente. 148.228 pessoas morreram em decorrência do Covid-19 em todo o Brasil. Ontem, nas últimas 24 horas, na divulgação das últimas 24 horas, 734 pessoas morreram devido à Covid-19 em todo o território nacional. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Esse é o balanço da Covid é, em todo o território nacional, tá? É, infelizmente, né? Números altíssimos, né? Inclusive números na, altíssimos. Nossa, na nossa região aqui, números muito altos da Covid-19. Nós estamos indo embora às sete e quarenta Obrigado,
2: Rômulo, Um abraço, aqui Um abraço, Lobo, Marcelo, toda a nossa equipe. Também um abraço a Fran Pelissari, que está aqui nos acompanhando no estúdio. E obrigado a você que está nos acompanhando também através da internet, né? Nas redes sociais. Também lembrando que é, nossa gratidão às pessoas que acompanham Através do site, né? do plugin da, lá da rádio. Ouvem a rádio 93FM em todo o Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha.
1: Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Edinaldo Lobo. Muito obrigado a nossa querida Frank, que está aqui. Muito obrigado, a Marcelo, na geração de imagens dos estúdios da 93FM. O nosso Jornal da 93 de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, amanhã começa o horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. 746. h